0: Pero qué tal si nos vamos ahora al inicio de la edad moderna Vamos a descubrir otro versus Otro enfrentamiento entre enemigos íntimos Y es que muy pocos saben que Cristóbal Colón eh, tuvo enemigos dispares Gobernadores, caballeros, eh, aventureros, buscavidas y cosmógrafos, sí, también eh, cosmógrafos Juan de la Cosa, nacido en 1460 en Santoña, en Santander la verdad es que pasa por ser uno de los grandes cartógrafos de la historia gracias a esos mapas primigenios elaborados sobre la flamante realidad americana participó en el primer viaje colombino en 1492, el 12 de octubre las tres naves, la NAO, Santa María y las dos carabelas Pinta y Niña contactaban con Guarajaní una pequeña pero soberante isla en el archipiélago de las Bahamas el encuentro fue total entre dos culturas, dos mundos que desde entonces intentaron conocerse. Pero Cristóbal Colón era un hombre soberbio, un hombre orgulloso, altivo, un hombre de gran porte, magnífica presencia y muy, muy concienzudo en su exposición en cuanto al plan que debía ir a Oriente buscando Zipango o Catay. Y desconfiaba, por supuesto, de, de todos, ¿no, hermano? El viaje, eh, los 33 días que transcurrieron desde que las naves colombinas dejaron atrás la isla de Hierro hasta que llegaron a, al Caribe, en esos 33 días, pues no, no faltaron disidencias, no faltaron críticas, incluso algún intento de sedición. Afortunadamente eh, cortado de raíz por los hermanos Pinzón, por la intervención de los hermanos Pinzón, que también eh, gestionaban aquella empresa. ...pero lo que casi siempre se olvida... ...es que la nave principal de las tres... ...que era la, la magnífica nao Santa María... ...en origen no se llamó así... ...pues su nombre era La Gallega... ...y el dueño de esa nao... ...era Juan de la Cosa... ...sí, el que iba a elaborar los mapas... ...era el dueño de, de aquella nave... ...y la aportó a, a la expedición... ...el roce entre los dos... ...entre estas dos figuras... ...del descubrimiento de América... ...no tardó, no tardó en, en llegar... ...y pronto uno receló del otro y viceversa. Tras haber eh, llegado a Guarajaní... ...las naves colominas prospectaron los litorales antillanos... ...durante un tiempo. Y finalmente eh, los tres buques recalaron frente a las costas haitianas... ...la antigua isla de, de la Española, actual Santo Domingo. En esa costa... El 25 de diciembre de 1492, en una noche cubierta por la calma, la NAO Santa María se vino a pique. Dicen que los españoles eh, estaban eh, muy confiados, no hacía mal tiempo, y bueno, pues eh, le entregaron eh, la vigía de, de la nave a un joven muchacho. Un joven muchacho que ni supo ni quiso advertir la alarma, el peligro que se abatía sobre la NAO pero lo cierto es que la Santa María se hundió eso sí, en aguas poco profundas lo que permitió a los españoles a la expedición colombina rescatar buena parte de los aparejos del maderamen, de los bastimentos para con ellos eh, levantar una fortificación a la que Cristóbal Colón bautizó con el nombre de Navidad el fuerte Navidad, la primera construcción española en América bueno, pues Cristóbal Colón como digo, eh, desconfiado imputó a Juan de la Cosa el hundimiento de su propia nave dijo que no había mantenido las precauciones necesarias y que él había sido el causante movido por vaya usted a saber qué causa que él había sido el causante directo del hundimiento de la Santa María el enfado fue fonumen, eh, monumental entre los dos y parece ser que se las tuvieron eh, duras en las semanas siguientes pero bueno, aquel levantamiento del fuerte Navidad eh, fue motivo para que 39 voluntarios quedasen instalados allí. Aunque las noticias fueron trágicas, Colón presumía que la fabilidad de los indígenas pues le procuraría buenos resultados y que se a la convivencia, que vamos, que no habría peligro para aquellos 39 hombres que se quedaban allí en, en Haití. Pero lo cierto es que los aborígenes eh, seguramente movidos por la ansiedad o los deseos de riqueza de los españoles pues pasaron a cuchillo a toda la guarnición cuando llegaron las naves tiempo más tarde en el segundo viaje de colombino comprobaron con horror cómo los 39 hombres habían sucumbido y además de forma muy cruel ¿pero qué había pasado con el enfrentamiento con el versus Cristóbal Colón Juan de la Cosa? sencillo es explicarlo los dos llevaron el litigio incluso a la corte española los reyes católicos, Fernando e Isabel, escucharon aquella demanda de Cristóbal Colón y no entendieron muy bien a qué se debía semejante acusación. Y la reina Isabel, gran promotora de aquellos viajes de aquel descubrimiento, fantástica mujer, muy centrada, muy equilibrada, ...escuchó detenidamente las dos narraciones... ...las dos versiones de los hechos... ...y decidió no sólo esculpar a Juan de la Cosa... ...sino también compensarle por la pérdida de su buque... ...por tanto Juan de la Cosa salió indemne... ...y además eh, con el dinero repuesto... ...y por si fuera poco... Eh, ...se autorizó a Juan de la Cosa... ...a formar parte de las siguientes tripulaciones... ...que irían a América... ...así que en el segundo viaje colombino... ...también fue Juan de la Cosa... Muy regañadientes, Cristóbal Colón tuvo que admitirlo, y ya ignoramos qué fue de aquella relación. Cuando la cosa moriría en la actual Colombia, luchando contra los indios. Cristóbal Colón, dentro de nada celebraremos el quinto aniversario de su fallecimiento en Valladolid. Lo que sí ignoramos todavía a estas alturas es dónde narices se encuentran sus restos. Estarán en Santo Domingo, estarán en Sevilla no olvidamos que tuvo muchísimos muchísimos enemigos tantos como el hermetismo del que hizo Gala durante toda su vida lo que nos impide saber todavía fehacientemente dónde nació el gran almirante de la Mar Oceana pero queda para la historia que fue el descubridor oficial de todo un continente aunque él murió sin ni siquiera intuirlo de los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero